0: 15 jours de fouilles à l'abbaye de la Couronne pour découvrir l'emplacement de l'église d'origine. Cet été, une campagne a été menée sur le site en juillet. L'abbaye Notre-Dame de la Couronne est aujourd'hui en partie constituée de vestiges qui restent imposants. Des questions sont toujours d'actualité autour de ce site et de la première église du début du XIIe siècle. Sylvie Ternet, docteur en histoire de l'art et d'archéologie, et également professeur des écoles, a été choisie pour diriger la campagne de fouilles de cet été. Ces fouilles sur le site de l'abbaye de la
1: Couronne. C'est un caractère un peu exceptionnel, parce qu'en fait, des fouilles, il n'y en a pas eu depuis très longtemps. En effet, il y a eu un sondage à l'extérieur de la Basial, mais en 1998, et vraiment minimaliste pour rechercher la première façade, en tout cas, de l'édifice du XIIe siècle, qui avait une travée supplémentaire, qui était donc plus longue, vers l'ouest. Et depuis, plus rien. Donc, on... On peut s'étonner qu'il n'y ait jamais eu vraiment de fouilles sur ce site, c'est donc le premier vrai sondage à l'intérieur, intramuros, et nous cherchons en fait les anciens bâtiments conventuels, et peut-être, en dessous, la première abbatiale de Lambert, de 1118-1122, je l'espère en tout cas. Qu'est-ce qui a motivé euh, ces fouilles j'ai été contactée par le département il y a hum, peut-être déjà quatre ans pour voir si j'avais des données, moi, sur cette toute première abbatiale. Et j'avais dit non, elle est enfouie, elle est perdue, aucune trace, aucun dessin. Mais a priori, je ne pouvais pas aller plus loin. En réfléchissant, j'ai proposé un projet archéologique et j'avais contacté la DRAC qui était prête à me suivre. Et puis le projet a traîné, en effet. L'idée de fouille avait été temporisée, abandonnée. Et finalement, euh, ben, la DRAC m'a dit, mais il faut qu'on déclenche quelque chose. Accepterais-tu de prendre ce projet de recherche J'ai donc accepté. Alors l'idée au départ d'avoir une recherche pas forcément archéologique, sur le site vient du département, mais l'idée ensuite d'avoir un, un chapeau officiel, chapeauté scientifiquement par Poitiers, par la DRAC, bah vient de la DRAC. Et moi, mon centre d'intérêt, c'est ma période, effectivement, d'études, c'est cette première église qui me motive à travailler. D'autant plus que je pars d'un plan ancien, du XVIIe siècle, où on voit des murs beaucoup plus épais sur les bâtiments conventuels, des murs qui n'ont Rien à voir apparemment avec l'épaisseur des autres et qui pourrait signer l'emplacement de cette toute première église. <rire> vous dites vous êtes effectivement là, dans votre période de prédilection, dans votre période
0: effectivement sur laquelle vous avez beaucoup travaillé. C'est pour ça que vous étiez, entre guillemets, la bonne personne
1: aussi pour mener ces fouilles. Alors, en effet, après, on aurait pu imaginer qu'il y ait d'autres médiévistes, mais sur le secteur... Moi, j'en connais pas d'autres. Ils sont tous dans le préventif, donc des fouilles préventives quand il y a un projet d'aménagement. Ou alors, ils sont plus sur de la castellologie. Moi, je suis pas sur les châteaux, je suis en effet sur les églises. Et comme je suis à cheval entre l'histoire de l'art et l'archéologie, je suis une des bonnes personnes possibles, en tout cas. Et il se trouve que c'est moi, voilà. Est-ce qu'il y avait pour vous, Sylvie Ternet, une certaine
0: frustration quand même, justement, par rapport à cette abbaye de la couronne et de voir que... Il n'y avait pas forcément de fouilles, il n'y avait pas forcément de sondages pour travailler justement sur ce premier
1: emplacement du premier édifice Alors non, pas du tout, parce que j'étais sur d'autres édifices et en lecture de murs et sans forcément faire d'opérations archéologiques. Donc frustration, non. Curiosité, oui, bien sûr, Je suis, j'ai toujours de l'appétit pour découvrir des choses nouvelles. Mais c'est pourtant clairement le moteur qui m'anime pour être ici découvrir une église inédite dont on ne sait rien. Et si ça n'avait pas été moi et un collègue archéologue, de toute façon, je serais venu voir et je me serais retrouvé dans l'équipe quoi qu'il arrive. Donc, euh, non, pas de problème. Comment elles se sont organisées, là,
0: ces deux semaines de campagne de fouilles Comment ça s'organise Comment ça se réfléchit en amont Parce que
1: c'est un temps court et donc il faut être efficace. Alors, tout d'abord, pour gagner du temps, on fait enlever toute la couche de terre végétale, terre à jardin, terre du jardin du cloître, par une pelle mécanique. Donc, on pense à une journée de pelle mécanique qui nous fait gagner, mais une semaine de travail. Ensuite, on ne sait pas sur quoi on tombe. Donc, l'idée, c'est d'être très présent, très observateur quand la pelle dégage pour la faire arrêter sur les vestiges, pour ne pas perdre de temps et arriver directement à fouiller les niveaux qui nous intéressent. Le souci, c'est que c'est sale. Donc, l'urgence quand la pelle mécanique... Part et s'est arrêté sur des choses qui apparaissent, c'est de nettoyer. Et nous avons dû nettoyer manuellement à la truelle et au piochon ce qui n'avait pas été retiré par la pelle pour éviter de casser des vestiges. Eh bien, nous en avons pris. Parce que oui, la pelle s'est arrêtée sur parfois du mortier de démolition qui ne se tient pas, donc des niveaux de destruction des bâtiments, mais parfois directement sur un mur. Et ça, on ne le voit qu'en nettoyant. Donc, un, pelle mécanique. Deux, décapage manuel à la truelle et trois, quand on a bien nettoyé à la main, qu'on a senti sous notre truelle si c'était dur, si c'était du mélange, fouille. Et là, on est dans la deuxième semaine, on est en fouille. Une semaine de nettoyage à la main avant.
0: Vous le saviez de toute façon qu'il y aurait une semaine vraiment dédiée à ce nettoyage et une semaine
1: à la fouille en elle-même Non, ça c'est la découverte au dernier oh, moment C'est vraiment ça. On ne peut pas du tout dire, oh tiens, j'en ai pour huit jours. Non, 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 on ne savait pas. Moi, je pensais peut-être que ce serait plus rapide de nettoyage à la main. On était trois, voire quatre. On est allé au plus vite que l'on pouvait, mais euh, on ne pouvait pas faire plus vite, franchement. Il a fait plus chaud en première semaine, ça nous a un petit peu modérés. Bon, je ne me plains pas, ce pas des conditions extrêmes. On aurait pu peut-être commencer à fouiller un peu plus vite, mais nous sommes un tout petit chantier avec... Euh, trois personnes stables dans l'équipe, on aurait pu être deux personnes de plus sans problème. Et du coup, il y a d'autres personnes qui nous ont rejoints pour nous aider. Ça a accéléré les choses.
0: Justement, les personnes qui fouillent avec vous, là, qui sont mobilisées sur ce chantier, vous dites que c'est un tout petit
1: chantier. C'est qui C'est en fait mon ancienne équipe de fouilles quand j'étais à Lavore, la priorale de Lavore sur la commune des Pins. C'était ces personnes-là déjà qui travaillaient avec moi. Elles ne sont plus étudiantes, maintenant elles travaillent, mais je les connais très bien. Je connais leur précision, leur capacité à bien fouiller. J'ai pleinement confiance en elles. Donc là, les trois personnes qui sont là sont en effet mon ancienne équipe et j'ai en plus Clélia, une jeune fille qui elle est encore étudiante qui va rentrer à l'école du Louvre, qui aurait dû fouiller avec moi il y a quelques années, ça s'est pas fait et là c'est sa découverte de la fouille cette année. Donc j'ai une stagiaire. En plus. Et parfois aussi une contractuelle du département qui nous a aidé deux fois, qui est venue passer une journée à fouiller avec nous. Plus encore un ancien fouilleur de mon ancienne équipe qui a bien voulu se libérer une journée. Donc en fait c'est amical, l'ancienne équipe, une personne du département épisodiquement et puis bah, c'est nous qui faisons tout le reste en fait. Sylvie Ternet, vous parlez de cette confiance, effectivement, quand vous parlez d'ancienne
0: équipe, ça c'est très très important aussi de savoir comment les uns et les autres travaillent, comment il y a une complémentarité
1: et une efficacité d'équipe. Absolument, on ne porte pas tout. Moi, je coordonne, mais je fais confiance aux personnes qui fouillent. Bien sûr, quand quelqu'un découvre le métier comme notre stagiaire, au début, je l'encadre, et puis après, elle est entre les mains des autres fouilleuses. Moi, je viens voir, mais... Moi aussi, j'ai mon propre secteur, je suis en train de fouiller, ou je suis en train de coordonner en donnant des numéros. Car comme vous le savez, fouiller, c'est détruire. Et il faut quelqu'un qui ait cette vision d'ensemble, qui enregistre les données au fur et à mesure qu'elles sortent, qui écrive l'ordre chronologique d'apparition des couches. Et ça, c'est mon travail. Donc je ne peux pas être tout le temps, en effet, avec elle. Je sais comment elle travaille, mais moi, je fais ma partie en même temps. Est-ce que vous pouvez nous expliquer précisément donc pourquoi euh, c'est cet emplacement
0: là, très précisément, qui est fouillé effectivement là durant ces 15 jours, alors, nettoyé puis fouillé?
1: En effet, nous partons d'un plan ancien, euh, déjà euh, donc je vous en ai parlé, qui est conservé à Paris, hein, qui était en fait à la bibliothèque Sainte-Geneviève, et qui nous montre l'état de l'abbaye avant construction de tous ces murs du XVIIe siècle qui nous environnent et qui cachent, qui masquent les... le bâtiment finalement euh, médiéval. Donc ce plan-là nous montre très clairement l'état d'une salle capitulaire, apparemment du XIIIe siècle, qui a continué d'être utilisée jusqu'au XVIIe siècle, l'emplacement supposé des galeries du cloître du XIIIe siècle, et ces fameux murs plus épais qui sont un petit peu étranges et qui nous attisent. Mais je pars aussi d'un texte, car tout ce, ce site est bien documenté par deux chroniques rédigées par des moines qui y vivaient à l'époque. La première, c'est la chronique latine de l'abbaye de la Couronne, par un moine qui vivait plutôt ici au XIIIe siècle, mais qui a relaté des événements antérieurs. Donc euh, c'est précieux parce que c'est un témoignage quand lui vivait mais il y a des parties un peu plus imaginaires, un peu plus fantastiques, un peu plus légendaires quand il parle de choses qui lui ont été rapportées, donc il n'a pas été témoin. Et la deuxième, c'est une chronique en français aussi d'un moine, d'un chanoine plus exactement, Antoine Boutrois, qui vivait lui au XVIIe siècle et qui a aussi raconté ce qu'il a vu. Avec ces deux témoignages, et surtout le témoignage en latin, on nous dit qu'en effet la première église était au sud de la Grande Abbatiale qui ne pouvait pas être achevée tant qu'on n'avait pas détruite la première. Car en effet en 1194 presque toute la Grande Nouvelle Abbatiale était achevée sauf, sauf deux voûtes méridionales et donc pourquoi eh bien Parce qu'il y avait euh, l'ancien bâtiment qui était accolé donc il a fallu le détruire pour finir de construire les dernières voûtes à cet emplacement. Et c'est merveilleux parce que ça coïncide avec le plan ancien. Donc les deux informations sont Donc finalement, il y avait peu de risques à se tromper en fouillant à cet emplacement-là Alors, en effet, sauf qu'on ignore complètement les dimensions de cette première église. On ignore toute son emprise. On se dit que oui, elle était là, mais où exactement 5 mètres plus loin, plus large D'ailleurs, je n'ai pas encore les limites de tout ça. Moi, cette année, l'objectif, c'était de fouiller les, le niveau 17e, 13e avant d'avoir le droit de descendre plus profond pour peut-être tomber sur cette première église. Et il se trouve que dans la partie du jardin du cloître 13-17, nous avons des murs qui semblent plus anciens, qui ne sont documentés nulle part et qui pourraient, alors, qui pourraient, hein, le conditionnel il est bien là, j'insiste, appartenir à ce premier édifice. Donc dans tous les cas, là,
0: on approche de cette fin de chantier de fouilles, mais il y a déjà...
1: De belles découvertes, on peut le dire comme ça oui, oui, il y a déjà des résultats. C'est un sondage tout à fait positif. Ensuite, moi, il va falloir que j'interprète ces murs. Je vois qu'il y a des changements d'orientation sur le plan. Donc, c'est forcément des phasages différents. Ce travail-là n'est pas encore fait. Je ne peux pas vous donner de datation sur les vestiges que nous avons trouvés. Mais heureusement, aujourd'hui, le topographe est là pour faire le relevé des murs qui sortent. Donc, après, moi, je ferai un phasage pour comprendre qui va avec qui, qui est recoupé par qui. Je ne peux pas vous en dire plus. Sur les datations, mais en tout cas, on a des murs plus anciens, inédits, non documentés nulle part. Et ça, c'est précieux. De toute façon, effectivement, ce chantier,
0: même court de 15 jours, oui. il sera utile oh oui. pour en savoir plus sur cette abbaye de la Couronne et, a priori, ce premier édifice. Donc ça, c'était l'objectif, il est déjà atteint, en quelque sorte
1: en quelque sorte, mais il nous reste du tri à faire et comme nous savons que nous ne finirons pas bah demain vendredi, il y aura une autre campagne de fouilles à voir à négocier si c'est à Pâques 2024 ou si c'est en juillet 2024. Mais il y aura une suite, c'est temps pour parler. Nous recouvrirons les vestiges pour les protéger, à voir avec quoi et on réouvrira l'année prochaine, en effet, en sécurisant le périmètre avec des cris. Donc oui, ce n'est pas fini. Et Sylvie Dernet, ça veut dire que
0: vous, entre cette fin de premier chantier et ce deuxième travail qui s'ouvrira l'année prochaine, en 2024, vous allez donc travailler à cette interprétation
1: complètement. J'ai un rapport à écrire et à donner au propriétaire d'abord de cette parcelle, qui est la mairie de la Couronne, mais également au département parce que ça enrichit la connaissance de l'abbaye et aussi des visites guidées qui peuvent être faites sur le bâtiment. On ne perd pas de vue cet objectif de transmission au public. Ça peut permettre aussi d'enrichir la réconstitution 3D avec l'application légende qui donne une idée aux visiteurs de ce que ça pouvait être. Eh bien, Bien sûr, des rapports vont être rendus à l'État, qui sont les plus gros financeurs de cette opération, donc à la DRAC, hein, au service régional de l'archéologie. Et après, il ben, y aura peut-être une publication, un petit article. Comment ça se passe ce travail d'interprétation pour vous, effectivement, une
0: fois ce chantier terminé Quelle est euh, la procédure Comment vous travaillez, euh, très précisément
1: je donne un numéro à chaque couche. Alors, nous, on appelle ça « unité stratigraphique ». C'est un gros mot pour dire que chaque entité déposée ici à un numéro d'inventaire. Je retrouve l'ordre chronologique de ces euh, numéros et de ces couches, en fait. Donc ça, ça s'appelle le phasage, la mise en phase. Pour moi, c'est très important. Ça fait comme une sorte d'arbre. Quand ça, c'est fait, j'ai une idée précisément des grandes périodes. Destruction, occupation, construction. Et ensuite, je regarde le matériel, c'est-à-dire éventuellement les tessons de céramique que je peux trouver dedans, qui m'aident à dater ces couches, ces unités stratigraphiques. Donc c'est d'abord un travail relatif, chronologique, ça a été fait avant ça, et ensuite il y a une datation absolue à partir du mobilier que je retrouve dans les couches. Mais des fois, nous n'en trouvons pas, et c'est plus difficile de dater. Donc on fait des hypothèses de datation, tout simplement. Sylvie
0: Ternet, vous avez parlé de la transmission, C'est important aussi de pouvoir effectivement éclairer, avancer aussi dans ce qu'on sait, dans ce qu'on connaît de cette habillé de la couronne. Là, vous faites même des visites en lien avec ce chantier. Pour vous, c'est aussi fondamental, essentiel de pouvoir, alors là même en direct, entre guillemets, sur ce chantier, d'expliquer,
1: de faire comprendre et puis de donner tout le sens aussi de ce chantier de 15 jours Complètement. Et alors, ce qu'il y a de drôle, si on peut dire, c'est que la visite que je vais faire aujourd'hui ne va pas être tout à fait la même que celle que j'ai faite hier, puisque nous avons avancé dans nos découvertes. Et en effet, ça ne peut pas être une personne extérieure qui transmet le contenu du chantier. Ça peut être que les personnes qui fouillent dessus qui peuvent transmettre ça. Une fois que ce sera su, connu, des guides pourront prendre le relais. C'est un autre métier. Mais là, en l'occurrence... Au cœur de la recherche, à chaud, il n'y a pas d'autre personne pour le faire que moi. Et c'est quoi alors la différence entre
0: hier et aujourd'hui Comment elle s'oriente différemment cette visite, effectivement, en fonction des découvertes, en fonction de ce qui a été précisé, on va dire, par rapport à, à ce chantier
1: sur les nouveaux murs qui sont sortis, qui ont été mis euh, à, enfin, vraiment à nu euh, aujourd'hui, là, je peux dire que j'ai des bâtiments inédits, en fait. Ce que je vous ai raconté, ça va être un peu le contenu de ma visite d'aujourd'hui. Ces murs qu'on a nettoyés, qui sont sortis hier, avec même la trace d'arrachement des pierres, avec la limite de mortier entre chaque pierre, ça, c'est assez émouvant. Parce qu'on voit qu'en effet, pour reconstruire la très grande abbatiale des hommes, ont récupéré soigneusement des pierres qui étaient là, et par souci d'économie, les ont remises dans le nouveau bâtiment. On touche aux hommes. Et ça, moi, ça m'intéresse. Sylvie Ternet,
0: par rapport à ce que vous pouvez justement transmettre, à la façon dont c'est reçu par rapport aux, aux, aux visites, comment vous sentez l'intérêt, là, effectivement, la curiosité, l'envie aussi d'en savoir plus sur cette habille de la couronne ou aussi de découvrir un chantier de faux Il y a toujours une curiosité par rapport à la façon
1: dont se déroule un chantier tout d'abord, les personnes qui assistent à ces visites se sont inscrites en ligne. Donc, elles ont fait la démarche de s'inscrire. Ce ne sont pas juste des visiteurs qui passent et qui disent « tiens, il y a un chantier ». Ils veulent vraiment avoir cette visite. C'est déjà une première partie qui montre l'intérêt. Et ensuite, il y a des questions. Et le retour que j'ai, c'est que les gens sont, sont contents d'apprendre ces choses inédites. Donc... La motivation, on la voit en amont. Ils sont présents, ils se sont inscrits. Et par leurs questions à chaud, qui sont pertinentes, euh, parfois aussi simplement euh, naïves, mais pertinentes quand même, parce qu'en effet, ils veulent comprendre comment ça fonctionne. Et le fait donc vraiment
0: de pouvoir avancer sur cette compréhension de l'abbaye de la Couronne et vous de pouvoir y participer d'une manière ou d'une autre à travers ce chantier. Et puis, a priori, vous le dites bien, un autre chantier a priori en 2024, de pouvoir faire en sorte d'aller plus loin dans ce qu'il est possible de dire. Quel sens ça prend pour vous finalement de participer, on va dire, à
1: cette grande œuvre collective de connaissances autour de l'abbaye il se trouve que moi, je n'ai jamais arrêté la recherche, en fait. Au départ, je suis chercheur bénévole, avant, dans le cadre de mes études, mais je ne me suis jamais arrêtée. Donc la recherche, quand on a le virus, je vous assure qu'on est piqué à vis, ça ne m'a jamais quittée. Donc pour moi, c'est essentiel d'être à la fois à la base de cette recherche, mais aussi à la base de la transmission. Et à chaque fois que j'ai fait des fouilles, j'ai transmis par des journées portes ouvertes ou des visites au public. Les deux doivent s'articuler et je n'envisage pas l'une sans l'autre. Je pense même que c'est mieux si on a le chercheur qui transmet directement ce qu'il a trouvé. Et juste un mot, puisque vous dites bien vous êtes chercheur
0: bénévole. Oui. vous C'est une sorte d'équilibre, on va dire, avec votre vie professionnelle d'enseignante. Oui. Comment ça vient s'équilibrer effectivement pour vous et par rapport à ce travail sur l'abbaye
1: de la Couronne en particulier bah, c'est très simple. Que ce soit euh, au sein de l'éducation nationale ou au sein de la recherche, je fais de la transmission. Enfin, pour moi, c'est cohérent. Je maîtrise mieux ce que je fais là parce que du coup, je le découvre. Euh, Qu'un savoir déjà établi, comme euh, l'accord du participe passé, qui est bien connu et bien rodé, mais je le maîtrise aussi. C'est simple. L'année scolaire à l'école, les vacances à la recherche.
0: Patrimoine. Erika Walter. Autour de Sylvie Ternet pour mener ses fouilles cet été à l'abbaye de la Couronne, une petite équipe, Léa Bidot, qui a fait des études d'archéologie et qui travaille en bibliothèque universitaire, et Alice Bidot, artiste plasticienne, avait déjà collaboré avec Sylvie Ternet. Clélia Gouin, étudiante qui entre en première année de l'école du Louvre, participait, elle, à sa première campagne de fouilles. Qu'est-ce que ça représente et en quoi c'était important, par exemple, pour vous de venir là, sur ce chantier concernant l'abbaye de la Couronne
2: alors déjà, c'est important en archéologie d'allier la pratique à la théorie, puisqu'en cours, on voit surtout euh, oui, de la théorie. Donc associer le chantier de fouilles, c'est quand même très différent de ce qu'on peut apprendre à l'université ou dans les, les écoles. Donc c'est bien de voir la réalité du terrain et c'est des choses qu'on ne peut pas apprendre euh, en théorie. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut voir, il faut euh, manipuler la, les outils, la truelle, sentir... Euh, sentir euh, au moment de la fouille, sentir les couches, les couleurs, euh, etc. Donc ça déjà au niveau euh, archéologique, euh, vraiment c'est très important d'avoir une expérience de terrain. Et euh, Sylvie, bah, Sylvie, on fouille depuis de nombreuses années avec elle et à chaque fois c'est agréable. Donc on a fait plusieurs sites aussi avec elle. Et puis euh, la dernière fois, donc c'était en 2019 à Lavoir où elle nous disait que euh, elle fouillerait plus parce que c'était la dernière, etc. Et donc quand elle nous a rappelé cet automne pour nous dire qu'il y avait un nouveau site et qu'il euh, y aurait des nouvelles fouilles, on a tout de suite accouru. Peu importe finalement le site pour vous, c'est le chantier
0: en lui-même et c'est le fait de travailler effectivement avec euh, Sylvie Ternet qui a du sens aussi. Comment vous appréhendez ce chantier-là sur cette habille de la couronne
3: il y a toujours un intérêt pour le site, évidemment, mais euh, il y a aussi un,
0: une émulation de groupe,
3: je pense, au bout de quelques années, euh, différents chantiers, je pense qu'on euh, construit aussi une relation de travail, de confiance, qui est toujours euh, plaisante et qu'on aime euh, raviver euh, chaque année sur des nouveaux chantiers.
0: Pour vous, Clélia, c'est une première expérience de chantier de fouille. Pourquoi vous avez voulu... Euh participer à ce chantier et comment vous le vivez, puisqu'on arrive doucement sur la fin de ce chantier de fouilles
4: Moi c'est mon premier chantier de fouilles, j'avais rencontré, enfin re-rencontré Sylvie lors de mon stage de troisième, je crois que c'était en 2018, au centre départemental de la Charente. Et elle m'avait donné son contact et elle m'avait dit « si jamais tu veux venir fouiller, pas de souci. Donc je l'ai recontactée parce que j'avais vraiment envie d'avoir une expérience sur le terrain. C'est vrai que moi c'est plus la période antiquité romaine qui me plaît, mais là je trouve ça hyper intéressant aussi et l'équipe est formidable. Donc vraiment je suis très très heureuse de faire ce premier chantier. C'est hyper intéressant de, de trouver des, des bouts de mur et des morceaux de céramique. J'ai commencé cette semaine, donc lundi, et c'est vrai que au tout début c'était beaucoup de démolition et euh, c'était pas beaucoup de trouvailles, mais là le fait de trouver des murs, des bouts d'enduit peint et tout, on voit vraiment qu'il y a quelque chose. Et ouais, ça me donne vraiment envie de continuer. Il y a effectivement des découvertes. Comment ça
0: vient justement dynamiser un chantier Les gestes sont assez répétitifs
4: quand même sur un chantier de fouille.
0: Comment euh, vous sentez que ça va permettre aussi de faire avancer la connaissance sur cette habille de la couronne et comment là, vous, très concrètement, ça vous fait, euh, sur ces 15 jours de chantier, être là, être toujours aussi motivé jusqu'au bout, on va dire, jusqu'à ce que ce chantier se referme
3: C'est vrai que c'est un travail quand même fastidieux, long, euh, minutieux et aussi physique, je le dire. Quand même, on porte des seaux et on, on pèle-pioche toute la journée. Mais c'est vrai que quand on découvre par exemple des murs qui sont à des endroits qu'on n'aurait pas soupçonnés par rapport au plan 17e de l'abbaye, ou quelques enduits peints, ou une fosse qui n'est sur aucun plan, ou des restes de, de scories ferreuses pareil, dont on n'a pas trace dans les chroniques, c'est vrai que c'est toujours motivant, c'est un nouveau sursaut de dynamisme <rire> pour toute l'équipe et c'est toujours gratifiant aussi de se dire qu'on participe un peu à l'écriture d'une histoire qu'on ne
0: connaît pas dans tous ses détails. L'idée de pouvoir faire à nouveau connaître cette histoire quelque part de cette habille de la couronne, ça prend tout son sens.
2: Oui oui, bah on l'a vu aussi, on peut le voir avec les, les visites, les gens, les gens de la région qui viennent pour découvrir un peu plus ce site devant lequel ils passent souvent, surtout que c'est très imposant, donc euh, il y a beaucoup de gens de la région qui voient ce qu'est l'abbaye de la Couronne, mais sans connaître vraiment son histoire. Et donc les visites, je pense que c'est très important. Les gens sont très intéressés de voir le patrimoine qu'ils connaissent en théorie et d'avoir encore un peu plus d'informations dessus. On, on a vu aussi avec la visite des élus où ils sont très intéressés de voir que sur leur commune, il y a aussi euh, d'autres traces qu'on ne connaissait pas et des nouvelles informations. Je pense que c'est très important pour les gens de la région de... D'avoir un, un bout en plus de leur histoire. Cette campagne de
0: 15 jours de fouilles cet été à l'abbaye Notre-Dame de la Couronne a été pertinente par ses découvertes et devrait donc être complétée par une autre campagne à suivre.